0: Fala pessoal, vamos dar início agora ao nosso segundo podcast do Tecnicamente Falando. Nosso convidado é o Diego Silver, ele é técnico das escolinhas aí do Corinthians, lá de São Paulo. Ele vai falar muita coisa bacana além da sua trajetória, da sua experiência que ele teve na Malásia, um pouquinho do seu mestrado, do estudo que ele, que ele fez, da maneira que ele vê o basquete na base, da relação com os pais, então tem muita coisa bacana aí. A gente pede para vocês técnicos aí, que estão gostando do nosso podcast para compartilhar com outros técnicos. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, melhor para nós, melhor para o nosso basquete brasileiro. Fechou? Roda a vinheta e vamos começar. Bom, vamos lá, Diego. É, Bem-vindo aí primeiro né, ao podcast do Tecnicamente Falando. É, o Diego vai contar um pouquinho agora da trajetória dele como técnico. Fala, Diego, é prazer você aqui no, no nosso podcast. Oh, é prazer
1: é meu, prazer é meu. É, é gigante, gigante esse convite. Fiquei feliz pra caramba. É, não, não tem nem muito o que falar, porque o Pedro é profissional. Você, Pedro, não, Profissional é profissional incrível. E bora, bora falar. Bora trocar essa ideia sobre basquete. Gente, ainda mais nesse momento, a gente precisa falar mais sobre...
0: Vamos lá, então. Conta um pouquinho da sua trajetória como técnico, cara. Onde você começou? Onde você está hoje? Bom, é, eu comecei como técnico, eu comecei tra trabalhando com é,
1: projetos sociais. Aqui em São Paulo tinha aquela coisa de escola da família, é, e aí até a diretora da onde eu estudei, que ela era professora de educação física, me chamou para trabalhar como voluntário, e aí foi daí, aí deu aquela pisgadinha assim, pô... Trabalhar com... Um, um, criando criando um ser humano né? Que, querendo ou não, é um técnico Tem esse... É, acaba depois em exercendo esse papel de pai Então foi, foi ali que deu essa pisgadinha E aí, daí eu fui Eu acho que no basquetebol eu traba, Consegui já atuar um pouquinho é, Em quase todas as frentes ah, Só não trabalhei ainda com basquete de cadeirante é, Basquete em cadeira de rodas E é, diretamente com um adulto mas trabalhei com projetos sociais, com basquete feminino, com masculino em São Paulo, que trabalho com universidade também. E aí uh, trabalhei por muito tempo no Continental, uh, no Continental Basquetebol Clube aqui em São Paulo. Uh, trabalhei uh, no Pinheiros com uma parte mais de gestão ali, com coisas de pastidor. E aí entre as vindas e vindas em outros projetos sociais, aplicação de projetos. Passei uma temporada na Malásia e hoje em dia eu sou técnico de basquetebol no Corinthians, né? sou professor do arremesso inicial, estou lá há três anos no Alvinegro
0: Paulista. Ótimo, bacana! E já te conheço tem um tempo, né? eu sempre tive interesse aí de saber um pouco aí da, desse trabalho seu na Malásia, a gente já conversou bastante disso, então conta para o pessoal como que foi trabalhar lá, como que é feito o basquete lá. O que você viu de bacana lá que a gente poderia trazer e começar a utilizar aqui no Brasil para o nosso trabalho de iniciação, para o nosso trabalho de base? Ah, o, acho que a maior diferença
1: assim, que eu vi do basquete na Malásia para o basquete no Brasil é que lá não existem clubes poliesportivos. Né? Os clubes eles são é, meramente recreativos. É, toda a prática formalizada de esportes, não só do basquetebol, ela acontece nas escolas e aí tem as equipes que não são clubes, né? Não, é, não existe um Corinthians, um Palmeiras, nem no futebol ou em outro esporte olímpico. É, então, basicamente, o esporte todo, na base, ele acontece nas escolas, até o sub-19, é, da iniciação esportiva, e lá a iniciação esportiva ela acontece muito cedo, muito parecido com o que acontece na, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, em alguns lugares na Europa. É, mas basicamente, e o que é animal, assim é, o esporte é todo inserido na escola em um formato completamente diferente do que a gente vê no Brasil. É, e para mim é o mais próximo do, do, do ideal para a gente.
2: Assim. É, pensando no, no, no esporte, no esporte como um todo, todo lugar tinha quadra, todo lugar tinha um campo um campinho de futebol, uma quadra de basquete. É, uma quadra de vôlei, quadras abertas até de, de badminton, porque na, na, na Ásia muito tem muita prática de esporte de raquetes. Então, era
1: para prática esportiva, era algo algo excepcional. E aí o basquete lá ganhava muito com isso. Assim. É, porque aí a, a educação física lá ela, é, ela é, é formalizada de uma maneira diferente do que acontece aqui. Então o esporte ele fica fora da aula de educação física e aí você tem os clubes esportivos, que é o seria acho que o nome traduzindo para o português assim seria algo como isso, né, os clubes esportivos dentro das escolas, Sim. onde os interessados se matriculam nas modalidades e aí tem a, a, as equipes de competição e tudo mais dentro das modalidades, algo que não acontece aqui, e aí tira esse peso de formar o atleta do clube, né, porque o clube passa a ser um local meramente recreativo, eles geram muito mais emprego do que aqui a gente pensando na nossa realidade de clube. Eh, eles geram muito mais emprego porque eles têm muito mais profissionais trabalhando nas escolas
0: eh, e aí a qualidade do trabalho é gigante. É uma coisa que aí você comentou que é que é legal, né? O esporte na escola, né? A gente perde às vezes muito menino aqui, muito menino que que é desperdiçado porque ele não tem o contato com a modalidade na escola. E aqui a gente deixa isso muito a desejar, né?
1: Sim, sim. E é, é excepcional, mas eu ainda acho que lá a grande diferença não era nem o esporte. Era essa coisa de desmembrar o esporte da educação física. Sim. Porque a educação física, ela tinha um viés muito é, é, é cultura corporal do movimento, sabe? Se a gente falar de metodologias, de, de métodos de ensino de educação física, de visões da educação física, então eles trabalhavam muito ensino de o de, de, de ensino através do jogo, é, dava muito muito claramente para ver assim, que eles dividiam as aulas é, por locomoção, equilíbrio, e tinha todo o aspecto social, então eu via vários jogos animais acontecendo assim dentro das aulas onde a gente podia extrair aquilo para a nossa realidade. E aí chegava o garoto para mim na aula de basquete, ele chegava motoramente muito mais preparado, não vou dizer maduro, uhum. é, porque aí é, é difícil da gente conseguir falar uma criança que chega na iniciação esportiva ser madura motoramente, mas ela chegava muito mais preparada porque eu tinha de proposta para a prática esportiva, então ficava muito fácil de
0: trabalhar. Então tinha uma etapa inicial antes, né, aqui às vezes a gente pega o um menino, Dando exemplo lá às vezes de, de Minas Gerais, você pega uma equipe minha lá de Belo Horizonte, que às vezes o menino está chegando com 12, 13 anos com dificuldade de correr ainda. Então sim, é um negócio sim. assustador. E, e isso eles tinham muito lá, eles tinham muito isso. Porque aí quando eles... não, não a dificuldade de correr assim, Aí lá essa dificuldade não acontecia, porque ele aprendia a correr na aula de educação física e aí na aula de basquete, na aula de futebol, de handebol, eles iam aprender a correr com bola. Sim.
1: Então a gente tirava, e aí até a parte de manipulação, como eles tinham os jogos, as brincadeiras na né? educação física, essa parte também ficava fácil para a gente, então era algo bem diferente do que a nossa realidade. É, eles falam, aqui no Brasil, principalmente, a gente fala muito, ah, nos Estados Unidos acontece assim, na né? educação física escolar e funciona. Ah, a gente tem a escola argentina que é só promover o basquetebol para todo mundo e funciona. Lá eu vi um algo que para nossa realidade ia funcionar muito mais, porque aí e a gente ainda pensando numa geração de empregos, porque você tinha o profissional de educação física e o profissional da modalidade esportiva. Sim. Então você acaba pensando também num, num, numa questão de, de geração de emprego, Mercado, então, porque né? aqui, querendo ou não, é uma preocupação da gente, já que educação física é uma
2: das, das profissões que mais formam no país. É,
0: é uma dificuldade e a o negócio teria que vir lá de cima, né? Então é um processo que, se fosse acontecer, seria muito demorado. Mas a gente já tem né, discutido muito isso, acho que no meio dos técnicos, sobre essa questão da, da formação esportiva na escola, né? Da importância dela para o menino depois poder chegar no clube e aí conseguir fazer a sequência que ele achar que, que tem que fazer, né? Sim. E
1: aí a gente vai levar mais horas de podcast só para discutir É, dá para
0: fazer uma, uma sessão de 10 episódios só disso, né? Mas enfim, é é, dando sequência né? Para quem não sabe, o Diego aí também Ele, ele acabou de terminar o um mestrado recentemente na USP né? E eu queria saber Porque a gente fica muito nesse dilema do treinador né? Ah, eu sou o cara mais da prática Eu sou o cara mais da teoria Então você que seguiu essa carreira acadêmica O quanto isso reflete no seu dia a dia como treinador Em termos de ações De conceitos, de ideias de trabalho Ah, Pedrão
1: eu acho não, né? é, Eu vejo que hoje em dia, assim, essa parte acadêmica ela é muito, muito deixada de lado pelo profissional. É, Vamos falar do basquetebol, não vou falar de maneira geral, assim. Mas no, no basquetebol, ela é muito deixada de lado, assim, é, é, Acaba até. É, é até engraçado, assim. Quando eu comecei a conversar com o meu orientador de mestrado, com o Dante de Rose, que é o cara que formou meio mundo no basquete hoje em dia. <risos> É, a primeira pergunta que ele me fez foi é, Diego, você sabe que se você é, fazendo mestrado, você terminando o seu mestrado Isso não vai fazer você ganhar mais, não vai fazer você conseguir um emprego melhor Então, sabendo disso, você quer continuar? Né, você quer começar o mestrado? E aí eu falei que queria e eu comecei a ver na prática assim, né, tinha, Tem muito tipo, ah, ele é o cara acadêmico Uhum. Ah, bom, então às vezes rola assim, o cara, o cara inventa um termo da cabeça dele, porque às vezes é, tem muito disso, o, o técnico inventa um termo que é mais prático para ele falar daquela forma, e esse termo não existe referência nenhuma, nunca ninguém publicou, ninguém conhece. E aí se ele fala o termo para mim e eu não conheço, ele fica, ah, mas você não é o cara acadêmico? É. Você é o cara que sabe de tudo? Então rola essa... Não sei dizer se uma um preconceito do, do técnico até o cara que está mais tempo trabalhando com basquetebol, mais tempo trabalhando com prática, rola esse preconceito dele com outros profissionais e eu vejo muito isso na prática, visto em outros clubes. Eu não vou citar nomes para não ficar é, é, não ficar chato, para não ficar feio, mas eu já escutei isso em todos em todos os lugares que eu já passei, em congressos técnicos e tudo mais. E aí é engraçado que o contrário é super valorizado. Sim. Eu sou um técnico de basquetebol que tem um mestrado e, e penso em conseguir atrelar a área acadêmica com a área prática, né, com o operacional da coisa, na, na academia eu sou o, o diferente, porque não existem técnicos especialistas com titulação acadêmica. Né? Eu já ouvi isso quando eu terminei a minha especialização em pedagogia de esporte, Continuei ouvindo isso quando eu terminei o mestrado. Assim, é, é. Então, é, é, na universidade, eu sou o, o, o elefante branco. Sim. É, na parte prática, para os técnicos que já estão trabalhando, é, eles não precisam me escutar porque eu sou só o cara que estudei. Eu não sei o que eles estão fazendo. E isso acaba sendo engraçado, assim, que não era para ser assim. Mas, falando da minha pesquisa, Pedrão, é, eu, eu fiz um levantamento... É, da evolução histórica do basquetebol e aí eu, foi, um, foi um trabalho cabuloso assim, que é o único trabalho publicado no Brasil não sei dizer se é o único do mundo mas acredito que seja um dos poucos é, que ouviu todo mundo que ouviu é o único trabalho que coletou é, é, relatos de especialistas né, sendo
2: comentaristas, é, é, formadores de opinião árbitros, técnicos, atletas e ex-atletas. É, tudo para falar da visão deles do basquetebol. É o primeiro trabalho é, que conseguiu é, é, reunir essa gama, essa
1: pluralidade profissional, é, para falar de basquetebol. E aí, dentro do trabalho, eu fiz todo um levantamento de como o basquete ia evoluindo, para chegar hoje, de coisa simples, assim. hoje a gente vê a NBA é, e todo mundo fala, pô, hoje o cara só quer chutar, mas ninguém entende que a envergadura e a altura e o atleticismo, que é como a gente passou a chamar isso no trabalho,
2: sim é, mudou,
0: então todo mundo na NBA ficou maior. Fisicamente, é, né? o é, jogo é, mudou muito.
1: Um a linha de três pontos foi criada por conta disso, para conseguir dá essa chance dos jogadores pequenos de conseguir jogar no basquetebol. E esse potencial físico ele é tão tão é, 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 decisivo no basquetebol que já teve anos que eram proibidos jogar, jogarem jogadores com mais de 1,80. Então, se a gente não vê para de onde, onde o basquete saiu, para onde ele evoluiu, a gente não consegue definir novas metodologias, é, novas práticas, novos exercícios... E aí eu fiz toda essa essa evolução, e aí pegando a opinião, pegando relatos dos profissionais, eu conseguia entender onde o basquete está e por que, que ele chegou aí, para ir assim, talvez servir de sugestão para novas metodologias de ensino. Então a ideia era essa, e aí isso, pensando na minha prática, eu que gosto de trabalhar com ensino através do jogo, é, é sensacional, porque agora eu tenho mais mecanismos de, de entender o porquê que o basquete acontece é, no
2: jogo formal
0: dessa forma é, e isso é muito bacana que você falou, que o jogo ele muda o fundamento em si não vai mudar o passe continua existindo, o arremesso continua existindo isso não vai mudar, o basquete já foi inventado né? mas é interessante Sim. ver como que ele está sendo jogado mudou, esses dias agora né? aproveitando essa quarentena aí o que eu tenho visto de jogo antigo eu via o jogo 6 das finais da NBA de 84 entre o Boston e o Lakers Lá no YouTube você para para ver, você fala: "Nossa, há 30 anos que que teve esse jogo aí. Cara, mudou muito, mas continua sendo a mesma coisa. Não mudou o basquete. Mas é absurdo você ver como que era, não se chutava de três. O jogo era muito muito interno. Então o jogo ele vai evoluindo, de acordo com as características de quem joga. Hoje fisicamente o jogo ele tá muito mais duro. Por mais que as pessoas falem, alguns falem que não, o jogo hoje fisicamente está numa intensidade muito diferente do que era 10, 15 anos atrás, por exemplo.
1: Sim, sim. E aí você tem, é, você tem realidades e a galera, não, o, o técnico de basquete brasileiro, ele não gosta de falar de vídeo, que eu acho um absurdo. Né? Mas se a gente pegar um grande exemplo, que é o James Harden, que é o um jogador da NBA que fica mais tempo com bola na mão, e é o que acaba aparecendo mais, porque como tem muito crossover, como tem muito step back, uhum. é algo que está muito na mídia, porque... É, em vídeo é bonito né? É. É, você você acaba esquecendo o resto do que acontece e aí ninguém vê, por exemplo se a gente for usar um outro exemplo que é um Golden State Warriors, ninguém vê a quantidade de, de, de mudanças de direção que o Stephen Curry faz para conseguir arremessar uma bola é, então a gente está olhando a bola que é o a evidência do jogo mas a gente esquece do que acontece fora da bola, e, né, e aí é muito fácil de você conseguir analisar isso, porque tem muito conteúdo diferente do basquete brasileiro. para quem olha pra gente hoje o que acontece aqui, falar ah, você vê, vê o Arthur Pecos correndo a quadra inteira, você vê o Redshimer jogando como um falso um falso 5, você vê o, o, o David Jackson arremessando toda a bola quando ele sai do corta-luz, saindo da, direita, da esquerda para a direita. É isso, mas você não vê a quantidade de mudança o todo, de direção, né? o jogo sem bola, eles tentando colocar um isolation. É, é, isso, isso ninguém vê. É, a gente não tem esse conteúdo no basquete é, disponível para o consumidor final. A gente vê a gente, nós que somos técnicos, então a gente tem essa leitura. Mas na NBA é muito fácil conseguir isolar essas situações, então a gente podia até usar isso mais para mostrar e conseguir, é, às vezes... Dá fundamento teórico do que a gente está mostrando
0: na parte na prática é uma coisa bacana que você comentou eu lembrei porque você é o nosso o seu entrevistado né o primeiro foi o Garbin lá do, do Olímpico né e ele foi recentemente agora para o Chile e uma coisa que ele falou que ele achou super interessante foi que no ataque das equipes lá que ele jogou contra do Chile da Argentina é que o a, todos os jogadores estão sempre em movimento você acabou de citar o caso do Stephen Curry você para para ver o jogo dele depois que ele se livra da bola né que ele passa a bola ele não fica parado esperando a bola voltar na mão dele. Ele já vai se movimentar, ele já vai procurar um bloqueio indireto, ele já corre para zona morta. Ele tá o tempo inteiro em movimento. E essas coisas elas são difíceis para enxergar para quem não é da área, né? Às vezes só quando Sim. você está no dia de dia estudando e observando o vídeo.
1: Sim. É, a gente, eu não sei se, é, como a gente não tem uma escola nacional de treinadores. Né, Infelizmente. Eu não sei se é, todas as regiões do Brasil pensam dessa forma o trabalho dessa forma. Mas aqui em São Paulo a gente é, fala muito que na base todo mundo tem que saber um 5 aberto, o né? um motion offense, essas coisas assim. Sim. E se a gente olhar basicamente a NBA, todas as equipes jogam em 5 abertos, é uma a a transição ofensiva em 5 abertos. Dallas, E aí, Houston. pensando nos 5 abertos, a gente fala muito de 10 séries. E todo, todo jogador da NBA, todo time da NBA faz o 10 séries, né? Então se a gente usar esse exemplo do Golden State Warriors, basicamente é 10 o tempo todo. O Sim. Tempo todo. E aí a gente deixa de usar esses caras como exemplo E esses caras são referência da molecada Que quer jogar basquete Porque ninguém quer jogar basquete pra ser o Léo Mendel Ninguém quer jogar, não falando que os caras sejam ruins tá Ruins, muito pelo contrário ninguém É, que o carro-chefe é NBA, né? Pra ser o Léo Mendel, pra ser o Jefferson é, Porque né, não é o jogador que ele vai ver o, o dia inteiro Ninguém vai jogar basquete pra falar Eu quero ser o Brabo Alex é. Mas o cara não vai falar que quer jogar basquete Pra ser o LeBron James O Stephen Curry, o James Harden então, se a gente tirar essa referência, a gente tira o porquê que o garoto quer jogar basquete e a gente podia passar a utilizar isso para mostrar para eles como é que joga.
0: Sim, às vezes a gente, a gente coloca o holofote no, no lugar certo, mas está focando no assunto, às vezes, que não é o melhor, né? Porque os moleques estão preocupados, né? Vamos Perfeito. chutar de três, chutar de três, mas eles não veem, né, o que você falou, da movimentação do menino, de passar, de estar o tempo inteiro em movimento, de saber usar o bloqueio. Isso eles não observam. Eles observam o produto final, que é o cara arremessando, que é o step back que é que são as bandejas lá que eles fazem cheia de, de firula né que também deixa de ser bonito mas tem coisas que são mais importantes antes de a gente chegar num ponto desse para o menino poder querer aprender né sim
1: sim sem dúvida é isso aí
0: então então já aproveitando que você fez esse gancho aí em cima do que você, você trabalha aí no, no Corinthians né então está na realidade do basquete da federação é de São Paulo qual que é a sua análise da qualidade desse basquete de base em São Paulo? Como que você acha que ele é feito? Você acha que ele é bem feito em cima do que você vê das outras equipes jogando? Qual que é a sua opinião em cima disso? Ó, oh,
1: na teoria, <risos> na teoria é o a gente pode falar que é o melhor basquete jogado no Brasil na teoria. Mas É o é carro-chefe, né? É o que a gente tem mais quantidade. Uhum. Tá? Então a gente tem maior quantidade. Espera-se que tirem me melhor qualidade Sim, com né? certeza e Por isso que eu estou falando que é só na teoria Mas é, o problema de São Paulo É que por São Paulo ser um, um, um foco né, Tem a maior quantidade de clubes A maior quantidade de times é, A galera ela começa a querer é, Na cabeça do técnico Profissionalizar o atleta No momento onde ele não é profissional Eu não estou nem falando profissionalizar o atleta tô falando ah, vou pagar um salário para ele é, vou dar estrutura, se desse estrutura de atleta
2: profissional seria perfeito uhum.
1: mas é, ele enxerga o atleta o garoto está lá no sub-12 no sub-13 e tem técnico enxergando o atleta como se ele fosse um atleta do sub-19 né? então a gente começa a pensar a, a gente deixa de pensar no processo de evolução porque a gente começa a dar prioridade para outras coisas que não, tem, que não tinham que ser prioridades naquele momento
0: Sim, que e é o aí, tal do queimar isso, etapas, é né?
1: Em são Paulo. Assim. É, o técnico chega hoje, são muito poucos técnicos assim, que hoje em dia trabalham em São Paulo que pensam, eu vou trabalhar em São Paulo porque eu vou ser o melhor técnico do Sub-12, eu vou ser o melhor técnico do Sub-13, assim por diante. O cara trabalha em São Paulo pensando, hum, eu vou entrar no Corinthians, no Paulistano, no Pinheiros, porque são equipes que têm time do NBB e daqui X anos... Eu sou um assistente do adulto, eu sou o um técnico do adulto. Ele pensa nessa projeção da carreira... trampolina Não que não tenha que pensar, mas é, é, vira um negócio fora do contexto, assim, né? É, ah, eu sou o técnico do sub-12, mas eu não tô pensando no sub-12, eu tô pensando quando eu for o técnico do adulto. Uhum. E não é assim que funciona, não é assim que funciona. E aí, e todo mundo sabe que o um único lugar, assim, a única categoria que tem troca de técnico é no adulto. Até então, na base... É, técnico, dificilmente um técnico é mandado embora, dificilmente um técnico é, 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 muda de clube, né? Porque, cara, um técnico sai de um time em São Paulo, ou ele não gosta do time, ele realmente não gosta do que ele tá fazendo, né? Claro que aí tem mais uma série de, de porquês por trás disso. Sim. Ou ele arrumou alguma brisa interna no clube. Porque ninguém sai do time por sair do time, e aí vai, ah, o técnico fez um trabalho excepcional. um outro time tem é, financeiramente mais condições de dar um salário melhor, aí ele faz a proposta, o técnico muda. Até aí, ok, isso acontece em qualquer área profissional. Mas é, o técnico chega para trabalhar em São Paulo e ele esquece que é, o que o, o que ele está fazendo. Né? Onde ele tem que chegar com o trabalho dele, porque ele já está pensando o que ele vai fazer quando ele estiver no ápice da carreira dele. Não é assim que tem que ser.
2: Uhum.
0: E aí, em cima do que você tem assistido dos jogos né, das equipes de São Paulo, é, como que as equipes jogam aí no 13, no 14, no 15, não sei qual é a categoria que você tem mais acompanhado. Eles jogam o quê? Cinco abertos? Marca zona? Não marca zona? Faz jogada fechada? Como que você tem observado isso aí nas equipes daí? Ah, é... as equipes aqui em São Paulo, assim, é... do 12, 12, 13, eu acho que é padrão padrão Brasil. acredito que em Minas também seja assim, né?
1: Uh, sistema defensivo individual, uh, marcação meia quadra na bola morta, uh, marcação quadra inteira na, na, na bola viva, então apoio ah, rebote de, uh, defensivo. Então pode marcar quadra inteira, foi sexta, meia quadra, uh, não tem corta-luz, e aí quando você passa para uh, uh, né, o 14, tem corta-luz indireto, corta-luz fora da bola... Então, eu acredito que isso seja, é, pelo menos eu, eu espero, que isso uhum. seja uma movimentação é, no Brasil inteiro. Porque eu acho que aí a gente consegue ganhar num todo pensando em seleções estaduais, seleções nacionais, enfim. É, mas aqui em São Paulo, basicamente, eu vou falar da minha realidade, que acho que é mais fácil, do Corinthians, é, a gente está tentando, é, ano a ano, estipular uma metodologia institucional de ensino. Então a gente quer que, por exemplo, todas as categorias do, do clube saibam jogar em cinco abertos e as movimentações básicas dos cinco abertos. E aí, aí partindo disso, cada técnico coloca as suas características é, pensando em melhorias ou não ah, no, dentro do, da proposta para a categoria, da proposta do clube. Ah, eu acho ah, isso é, excelente, porque, a, porque facilita. é isso, aí quando a gente passa por um sub-15%, a gente tem um quadro aberto e umas outras movimentações seguindo aí até, é, o, até
0: o, o adulto. É, eu acho isso muito bom, cara, porque a gente consegue ter uma sequência de trabalho, é, os meninos conseguem ter uma sequência do que está sendo feito, eles vão evoluindo gradativamente, né, porque às vezes você... Isso quando eu jogava tinha muito, né, é, equipe sub-13, quarta luz na bola e marcava a zona. Então... Você não está desenvolvendo o menino, você está preparando ele para ganhar jogo, mas quem ganhar jogo no Sub-13 hoje até, não pode tá né? ganhar.
1: clube, no Cindy clube, uma das últimas reuniões do é alguém lá, não vou falar o nome também, mas teve um outro técnico que é, chegou, trouxe essa discussão no Sub-12. Porque a gente falou, não, é, a gente vai seguir o que a Federação Paulista faz, que é marcação individual, é, isso que eu expliquei agora. E aí um cara levantou a mão, mas por que, que a gente não vai defender zona? Não, porque eu acho que a individual não forma nada e a zona fica muito mais fácil de eu ensinar e não sei o que, e trouxe toda essa discussão sobre o porquê defender individual, porquê defender zona, e aí eu acho que eu era o... eu acho não, é, eu tenho certeza que eu era o técnico, digamos, menos experiente entre todos os técnicos, por mais que eu seja formado há 10 anos e tudo mais, Ali eu era o menos experiente, porque, pô, estava a Rosana, que é a minha coordenadora do Corinthians, estava o Denilson Leite, que é o coordenador do Paulistano, então tinha uma galera que tem lá seus 15, 20, 30 anos de experiência. Sim. E aí tinha um técnico lá que levantou essa questão e a gente ficou olhando um para a cara do outro, assim, tipo, como assim o cara agora, tipo, 2020, o cara quer trazer uma discussão de 1990, né, do porquê defender zona ou individual na categoria de base no sub-12, é, é, ainda tem gente que se perde no meio disso, infelizmente.
0: É, mas eu acho que é uma discussão sempre bacana de se fazer, porque as coisas vão mudando, né? Antigamente, que nem eu falei, quando eu jogava, né? Quando, lá pega o começo dos anos 2000, até começo de 2010, 2011, as equipes jogavam jogava em sistema fechado, né? Hoje em dia é uma coisa mais livre, que tem alguns conceitos. Então o jogo ele vai evoluindo. Hoje em dia se fala muito dos cinco abertos, por exemplo. Ah, mas até agora a discussão mais recente assim, que eu tenho tido até com o meu coordenador lá no clube é, pô, até quando a gente vai jogar só nos 5 abertos? Porque também se jogar só nos 5 abertos, vai chegar um momento que o menino ele vai pedir para evoluir mais nos conceitos. Não dá pra ficar também só nos 5 abertos. Você vai ter que ensinar pro menino no momento de fazer um bloqueio direto de jogar 4 abertos, sabe jogar contra a zona. Porque senão você vai deixar de passar carga tática para ele. Aí que entra a discussão. Quanto de carga tática que eu tenho que passar para cada categoria vai variar com o meu grupo? com a estatura do meu grupo, aí entra N pontos para discutir que também levaria horas e horas para chegar num possível consenso.
1: É, é, não, mas tá, só para só falar assim, a gente tem uma... Aqui em São Paulo, a gente está numa discussão, a gente está falando que a gente quer que o técnico deixe de ser um técnico jogador de videogame, né? Sim. Sabe aquele técnico que fica na beirada pela quadra, que grita, ó, oh, passa ali, faz, faz o bloqueio, que não sei o quê... E tal, a gente quer que pare de hum, ser isso hum, pare de, para que hum, o técnico deixe de fazer isso e aí a gente entende que para chegar nesse nível a, a carga tática ela é importante mas não a é mais importante porque se a gente passar os conceitos técnicos o atleta ele tem que saber aplicar o conceito técnico e aí
0: então, é aí que uma, entra a tomada é, de decisão é
1: muito simples, assim, aquela coisa muito simples de fazer leitura de pé, por exemplo Sim. É, se o cara tá com o pé esquerdo ou um o pé direito pra frente,
0: a gente... É, isso realmente é, é importante. Aí que entra a questão da tomada de decisão, né? Que muito se fala hoje no, no basquete. Principalmente do argentino, né? Que a gente comenta muito sobre as tomadas de decisão. Oi,
1: só fala de novo pra mim que cortou aqui, perdão.
0: Falo. É... E aí que entra na questão da tomada de decisão, né? Hoje em dia se fala muito dessa questão da tomada de decisão do menino, né? De ele ter essa independência, de tomar uma decisão correta, de a gente estimular o tempo inteiro ele a estar tá pensando em jogar basquete e não seguir uma regrinha de livro, às vezes, né? Que é o que acontece em alguns lugares.
1: Isso, isso. É, eu, eu acho que a pergunta mais comum que eu respondo, e isso eu acho muito engraçado, que os pais, eles olham para mim com uma cara, o que, que você tá falando? É, sempre quando eu faço uma seletiva no Corinthians, e sou eu que aplico as seletivas, né, por mais que ainda todos os técnicos estejam lá, eles falam mais ou menos, olha eu quero ver isso aqui, ver aquilo, e aí eu vou montar os exercícios, às vezes eles chegam com outra coisa ou não, mas basicamente sou eu que aplico as seletivas no Corinthians. É, e aí sempre chega o pai, principalmente nas categorias de, de iniciação, ali a gente vai falar no 10, 11, é, no 12... Uh, sempre chegou um pai pra mim e fala Pô, meu filho não passou, mas ele sabe driblar assim. Aí eu viro pro pai e falo Mas pai, eu não quero um garoto que saiba driblar A gente tá falando de uma criança de 10, de 11 anos Isso é o meu papel, ensinar ele a driblar Eu quero uma criança que saiba brincar de pegar pedra E aí o pai fica olhando assim pra mim Sem entender, né? Como assim? Eu <risos> Se acho retardado que eu dele Eu começo a explicar um por A mais B porque dentro dessas, desses joguinhos, dessas brincadeiras, a gente consegue colocar a, a carga tática é, necessária para a aplicação do basquetebol, é isso aí que faz a transferência. E, e aí se a gente pensa em jogo aberto, pensa no técnico, deixando de ser esse jogador de videogame, a, a carga tática fica toda, e assim gente for falar na teoria, né, que a tática é a aplicação da estratégia, e quem faz a aplicação da estratégia é o jogador, é, ele tem que saber fazer isso. Então não precisa a gente não precisa se preocupar na carga tática de treino. A gente tem que se preocupar talvez pelo, pelo menos nas primeiras categorias muito mais num conceito técnico que aí o atleta tendo esse essa carga tática que ele traz com ele ele vai ele vai entender onde que ele tem que aplicar aquela técnica que qual, qual que vai ser a leitura do momento para arremessar do momento que eu passar, o porquê que eu vou driblar em vez de apontar a cesta, ou então apontar a cesta em vez de driblar, se eu já estou perto, se eu estou longe, enfim, é, essa coisa vem tudo dessa carga tática que o atleta já traz, ele só precisa aprender como ele aplica e ele vai aprender com a carga técnica.
0: Isso é um grande desafio hoje em dia, porque era uma coisa que não era nem, nem se discutia muito há alguns anos atrás, né? e agora tem começado a a causar um alvoroço aí na questão de a gente discutir essa situação de como a gente vai ensinar os meninos nas categorias iniciais a jogar basquete, né? Sim, sim, e eu
1: acho, eu acho essa discussão a mais interessante dos últimos anos.
0: Eu também acho, é uma discussão que, querendo ou não, se for parar para ver, em algum momento não vai ter ninguém certo e também não vai ter ninguém errado, né? Porque são estilos que não, não existe, né, uma opinião que é... Não existe a verdade universal, né? Então, é isso que também é uma Sim. coisa... Cada um tem a sua visão em cima do, do que de experiência, de estudo e por aí vai. Então, isso também é um outro desafio, né? A gente tentar chegar num consenso comum, mas que também não fica o um negócio assim, pô, tem que ser desse jeito, não você tá errado, seu trabalho é ruim e por aí vai, né? Sim,
2: sem
0: dúvida. E aí, o Diego, já puxando o gancho aí pela... Você comentou um pouco da do basquete de bate São Paulo, a gente comentou dessa situação dos treinamentos aí, de como as coisas estão mudando, você, você, foi, né, você participou do CBC ano passado, né, do, do Sub-14, e a final foi mineira. Foram três CBCs até hoje, né, da Sub-14, e as três sinais foram entre equipes de Minas. Se eu não estou enganado, o Corinthians ficou acho que em quarto lugar. Né? E mesmo São Paulo sendo considerado o carro-chefe do basquete nacional, por conta de quantidade de público, questão financeira e outros motivos, o que você tem visto, né, o que você viu dessas equipes mineiras que chamou sua atenção? Que também, se eu não estou enganado, vocês jogaram contra o Minas no, na fase de classificação, jogaram contra o Olímpico e mais alguma outra equipe mineira que eu não estou lembrado aqui agora, não foi?
1: Eu não, eu não lembro, porque era o Olímpico, agora eu estou tentando me lembrar de cabeça, mas acho a gente só jogou com o Olímpico e com o Minas, o Minas era do nosso grupo. Isso. E aí a gente fez a semifinal com o Olímpico, que aí a gente perdeu a semifinal. Sim. Foi fazer a disputa de quarto lugar, que aí foi jogo, é, um jogo negativo. Teve o um garoto que quase quebrou o cotovelo. E aí a gente a é, é, psicologicamente a gente perdeu o jogo nos primeiros minutos do
2: jogo. Sim. É, hum? não,
1: não desmerecendo o Spell, que foi o terceiro lugar. Mas a gente não conseguiu se manter na partida. É, eu não lembro se a gente enfrentou mais algum mineiro, mas eu acho que não. Porque os, os dois o, o, os, os mineiros melhores colocados eram o Minas e o, o, o Ginástico.
0: ginásico. foi o, o Olímpico foi vice campeão o Minas foi campeão o Praia o o Praia ficou ali entre as alguém. seis primeiras posições e o ginástico ficou em oitavo e o Mackenzie ficou acho que em décimo primeiro ou décimo segundo agora de cabeça não lembro.
1: Porque se eu não me engano o Praia e o, o Praia e o Mackenzie estavam no mesmo grupo. Acho
0: que era isso. É, eu realmente não vou lembrar de cabeça, mas o que que serviu dessas não, equipes é que... aí que chamou então, sua atenção? atenção.
1: É que a gente enfrentou duas, é, é, só dois mineiros. Mas, é, eu não sei como você vai cortar isso, você quer me fazer a pergunta de novo?
0: Não, 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 pode falar, vai falando aí, vamos mandar bala. Ah,
1: então. <risos> então, beleza. É, bom, do, falando, falando basicamente assim, é, da, da dos do que eu vi no, no CBI, né, no CBC Sub-14, cara, eu fiquei muito impressionado e é muito legal você conseguir, é, e eu consegui ver ali, acho que jogo de todas as equipes, pelo menos um por equipe eu, eu tentei assistir, tá? então, pra mim, eu, eu, eu vi muita coisa interessante, porque é, basicamente, assim, cada equipe tinha uma característica de jogo diferente, por mais que fossem propostas diferentes. Se a gente falar, por exemplo, as equipes mineiras, as equipes que vieram de São Paulo, ah, talvez o esporte ali, que chegou comendo é, por fora ali, Sim. eram equipes que chegaram querendo o título, ponto. Né? E aí a gente tinha algumas outras equipes que entendiam que eles ainda estavam no processo de maturação dos garotos. Então, tinha, equipe, é, tinha uma equipe que levou garotos do Sub-12 junto com o Sub-14. Ah, tinha uma equipe lá, o Clube de Funcionários do Rio, que também fez um processo parecido. Então, é, você dá, é, ficava muito legal. Assim, é, tinha que ser um negócio aberto para a comunidade de estudantes e técnicos. Assim, porque uhum. eles vai conseguir ver diversos momentos de planejamentos diferentes o que, para mim, acho que foi é, o maior benefício é, do cdc assim, Eu acho que devia até ter um momento ali, talvez um mini congresso, algum curso para os técnicos naquele momento, porque é, era muito claro que as equipes estavam em momentos diferentes do, do planejamento a, a médio e curto prazo. Assim. Uhum. Então, é, isso para mim, acho que foi... A, esse intercâmbio de conhecimento foi o mais legal. Das equipes mineiras, cara, pô, é, vou falar aqui que vocês estão tão nadando de braçada em muita coisa que eu vejo. E olha que eu vejo muita coisa no Arias. Assim. É, vocês... É, o único problema, talvez, de, de Minas como um todo é a baixa quantidade de jogos. Assim, porque Sim. a qualidade de trabalho com, com a quantidade de jogos que vocês têm, com o às vezes com estrutura, porque assim ah, a gente for falar o Mackenzie não tem a mesma estrutura que o Minas, mas o trabalho em si não é tão diferente, assim, né? o, que, o que se aplica. Claro que né, para a gente chegar numa excelência em qualquer modalidade esportiva, principalmente no basquetebol, a gente precisa né, num primeiro momento, é claro, de estrutura para você conseguir é, assim estruturar seus treinos e tudo mais para você conseguir o volume de atletas e daí você tirar a excelência dentro daquilo que você quer. Mas, é, é, pensando em, em, em metodologias, em aplicações, em captação de garotos, é, 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 vocês não estão é, atrás, assim, não falando de São Paulo, mas talvez do Rio, é,
0: é, o esporte para mim foi uma grande surpresa, tinha uns garotos gigantes, Nossa, tinha dois... muito, eles tinham aquela cara de fome de sexta, eu acho isso sensacional. Assim. Tinha dois rapazinhos
1: grandes. Um com essa cara, tipo, se você não me der a bola, eu vou te morder, sabe? Eu acho isso muito legal. E é, mas é... É, em Minas, vocês não deixam a, a perder nada. Assim. E eu vou te falar, assim, que eu fiquei muito contente é, de ver o ginásio do Olímpico lotado naquela final Minas e Olímpico, que pra mim era, parecia, é, eu acho que se o ginásio fosse maior, tava mais cheio. Na final era, foi era, sensacional. Foi um jogo de, de... Longe, assim, deixava no chinelo, né, Público de muita equipe da NBB e da LNB, assim, de longe. Assim. Era a galera se, se espremendo para conseguir ver um jogo do um sub-14. Não, tava era, lotado. Era algo, que foi uma experiência surreal, cara.
0: E o jogo foi um jogo de nível assim, de aproveitamento absurdo. Foi um jogão, Não, assim, quem,
1: placar. foi surreal.
0: Quem viu, viu, né? Quem viu, viu.
1: Você tem no YouTube, nada, né? Acho que ainda está disponível.
0: Quem quiser dar uma procurada lá depois. E aí em cima Eu, eu,
1: eu quero aproveitar e falar de, um, de uma mãe do, do ginástico que eu achei sensacional. Mas <risos> é, a, a gente tem muito, 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 muito.. E ficou muito marcado para mim. Eu gravei isso no meu celular, eu devo ter esse vídeo guardado aqui. É, a gente tem muito aquilo, né? Do pai ou da mãe que, que quer dirigir o, o filho ou a filha durante o jogo, né? e acaba trabalhando, atrapalhando o trabalho do técnico, é, mas tinha uma mãe aí, que é provavelmente mãe de algum atleta de vocês, que ela correu a quadra inteira, ela ficava no último pé ali do da arquibancada, e ela corria junto com a equipe, quando a equipe defendia, quando a equipe atacava, fazia ali uma mímica do gesto técnico no lance livre, <risos> mais, ela não estava dirigindo a equipe não estava instruindo, ela estava torcendo e parecia que ela realmente estava jogando junto e aquilo para mim foi, acho que foi o melhor momento do, do CBC no ano
0: passado e uma coisa que você trouxe aí agora tona né, que eu acho que é até importante a gente discutir porque a gente fala muito, né, ah, a questão da formação do atleta e tudo mais, e a relação do técnico com o pai, como é que você vê isso? porque hoje eu estou aprendendo aos poucos, né, início de carreira mas a gente vê que Quanto melhor a relação com o pai, melhor vai ser o, o, a afinidade do menino com o clube, com o técnico, para ele tá estar tá se desenvolvendo, né, seu seu basquete. Olha, o pai, o técnico que ele tem que conseguir trazer o pai no bolso, que é isso. É,
1: é, muito pai não foi atleta, não jogou, não que isso seja um benefício ou um malefício, assim. Mas, por ele não ter essa experiência, ele não sabe como se portar num treino, como se portar num jogo, é, é muito a gente tem essa coisa, as características do, do, da galera do futebol, né, que assiste jogo de futebol, que vai em estágio de futebol, então o técnico que consegue ter esse teste, esse contato com os pais, de trazer os pais junto, os pais vestirem a camisa... É, 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 do pai realmente é, entender o trabalho o momento que a equipe está passando o momento que o
0: filho está passando é surreal assim. é, é, talvez esse seja o, o maior benefício do pai do, pai junto, do, pai, do técnico que consegue trazer o pai junto. porque eu já vi muitas situações em São Paulo de, de pai cornetando o técnico, aí depois com aquele clima ruim, aí o menino começa a perder o interesse pelo esporte, né? acontece isso muito
1: Sim, sim, e o pai querendo ou não, o pai é, é, é a referência do garoto, né? não é o técnico. O técnico é quem o garoto tem que aprender a respeitar, porque é a pessoa que está trabalhando com ele. Sim. Mas o pai não é, o técnico não é a referência na vida do garoto. Ele passa a se tornar contente, mas não é, não é mesmo a referência.
0: É, então a gente tem que ter muito cuidado né com as relações que a gente constrói com a família, porque quando a gente consegue construir uma relação boa, a gente já tem aí meio caminho andado para o menino estar tá confortável no clube para se desenvolver né, e assim permanecer no esporte. Sim,
2: sim, sim. E aí,
0: já entrando em outro aspecto, aí porque a gente tem falado muito né, da questão dos treinadores e tudo mais, dentro do que você tem visto, do que você tem estudado, aí onde você acha que o nosso trabalho como é, treinador da base tem sido, entre aspas, assim, com falhas? Onde, onde você acha que a gente tem pecado no trabalho de base aí hoje em dia? A gente peca, é, eu acho que a principal parte que eu comentei antes lá do técnico, que ele já enxerga o garoto no sub-12, no sub-13, na categoria que ele entrar, é, como um jogador de um adulto, né? A gente já pensa é, no, no que o jogador tem que ser antes do jogador virar alguma coisa. Eu acho que esse é o principal erro. É, infelizmente a gente vai continuar batendo nessa tecla, porque tem muito técnico que entra no
1: mercado com essa com essa visão assim. é, técnico que vê o um garoto no sub-12 que o garoto é grande, vou colocar o garoto para jogar de costas pra cesta dando ombrado um no jogo de corpo tentando dar banho do tempo e, e aí a gente perde nesse exemplo de ensinar o garoto a bater bola se o garoto jogar de frente pra cesta vira e mexe, chega o um garoto pra mim o garoto é grande, ele cai no mismatch com o menor da linha dos três pontos. O que o cara vai fazer? Eu vou virar de costas e vou sair empurrando o cara até perto da sexta. Porque o cara não sabe jogar de frente. Né? Então, isso porque fala, meu, você é grande, você é pivô. Né? Então você vai jogar o rebaixo e são exitos. Só que aí é, entra uma coisa esse que. talvez seja o principal erro de todas. Assim.
0: E ah, é só dando um adendo aqui, acontece isso muito. com o resultado, Sim.
1: porque aí, quando você passa a se preocupar com o resultado, você esquece que você está fazendo parte de um processo, né? o resultado não é importante no sub-12, não é tão importante no sub-13, ele vai ser importante quando o garoto chegar num 15, num uhum. 16, num 17, que a curva diminui, né? então é onde o garoto ele realmente tem que saber jogar, porque se ele não souber jogar, ele não chega um lugar nenhum.
0: Exatamente. Só que também a gente tem que entender, querendo ou não, o lado do clube, né? Porque o clube ele não tem nenhum retorno financeiro quando ele investe na base. Ainda mais em basquete, que não é que nem no futebol, que às vezes você trabalha o um moleque na base e você vende o cara por 20 milhões de euros, né? Acontece no futebol. No basquete a gente não tem isso, né? Então o clube às vezes investe uma grana que sabe que não vai ter retorno. Então às vezes a gente tem que entender o lado da, da, né? do, do, do pessoal que, que banca isso, né? a gente tem que tentar acho, é, achar um equilíbrio, sim, né? Sim,
1: sim, é, tem, tem essa questão, tem essa questão do, 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 da resposta para o clube. Mas é que está assim, é, é, esse processo vai levar a vitórias e derrotas e no basquete não tem empate. Então, ou você ganha ou você perde. Sim. Esse processo vai, vai levar você esse caminho. O problema é que quando você coloca a vitória à frente do processo. Quando é exacerbado, é, né? você vai ganhar agora, mas você não vai ganhar depois. Sim. Então você, por exemplo, ah, eu vou ter um jogador grandão que vai jogar de, de costas e provavelmente ele vai ser o cestinho do campeonato, né? você vai ter isso. Só que aí você vai, vai tá, querer acelerar, vai querer colocar esse, a vitória à frente do processo e aí quando esse garoto tiver que jogar de frente em uma outra situação ele não vai saber. Já igualou, né? sabe que ele era o melhor naquilo que ele fazia no sub-12, no sub-13. Só que no Sub-14, por exemplo, o jogo passa a ser mais físico. Sim. Porque a, a, a curva de crescimento, todo mundo ele já se igualou. Exatamente. E aí se você, por exemplo, não tem um controle de bola interessante, você começa. Você era o titular no Sub-12, porque você era o cestinha, você, era o primo, você era, fazia parte dos quintos fortes, agora você é banco. Você é mais um, você né? No 15, meio de tanto. Você, é você é tonta de banco. Né? então é, é, é isso assim. você, é, a vitória a derrota ela vai vir como parte do processo a, por exemplo, se a gente for pensar em vitória no sub-12 a gente vai aumentar a quantidade de horas em prática né? a quantidade de horas em treino só que aí você quebra o garoto isso tem várias teorias e vários estudos que falam que você vai quebrar o garoto sei lá, no sub-16 tem muito clube que treina duas, eu no Corinthians no sub-11 meu garoto treina duas horas por semana Uhum. No sub-12, no sub eles treinam 4 é, horas por semana. Dá um, dá, chega a dar isso. Assim porque eles têm lá é, os, os treininhos de arremiosos. Né? É, treinando 4 horas por semana. Tem clube que no sub-11, treina 6. E aí, quando esse garoto chegar no sub-12, ele não quer mais saber de basquete bom na vida. Tá saturado. Tem clube, e tem, tem clube que tem garoto no sub-13, que, que fez uma ou duas cirurgias de joelho. Então, esses dias eu estava conversando com um cara que foi preparador é, de uma equipe do NBB. E a gente estava trocando figurinhas justamente por conta disso. Ele estava falando de, de equipes de São Paulo que no sub-13 tem garoto que rompe tríceps. Cara, você não vê isso oh. acontecendo no adulto. Você vai ver garoto rompendo tríceps. Por quê? Porque o cara vai fazer tríceps mergulho no banco, porque ele tem que ter força para jogar a bola para cima no sub-13. Não, tá aí você está colocando à frente do processo a, a vitória. E a, e a vitória ela vai chegar para o processo, porque não tem empate. Né? Então, é, é, eu entendo o lado do clube, mas o, o, o processo tem que ser sempre o mais importante.
0: Tá? Sim. E aí é, você é, 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 é pensar, né? Se, se são clubes formadores, então você tem que pensar no processo lá para um sub-18, para um sub-19, que é onde precisa começar isso. a render, né? É
1: isso. E é Ou muito comum. Eu não uma bolsa de estudo para moleque jogar o Sub-12, sub porque aí ele vai ter mais, mais tempo de quadra, então ele vai ter mais experiência. Aí, então, no, sub, no, sub, no meu Sub-12 Federação, seja o lugar que for, ele vai ser um, o melhor jogador do time. Porque Sim. ele joga comigo e joga na escola. E a experiência vem do jogo a gente prepara o garoto para o jogo. Então é, é, a gente tem que começar a pensar em outras
0: alternativas. E, e é uma infeliz realidade, né? Quantos meninos a gente, quem acompanha a base, quem jogou base, quantos meninos eram melhor da categoria no 12, melhor da categoria no 13, melhor da categoria no 14, aí começa a partir do 15, 16, que a é hora que a força iguala, né? Que o, todo todo mundo tá começando a ficar maturado fisicamente, começa a igualar, o cara começa a entrar numa curva. É, descendente absurda e o menino com 17 anos já não consegue mais jogar basquete, né? É, é, e acontece isso muito.
1: Sim, sim, e esse é o problema, porque a gente perde muito com isso.
0: É, e aí pensando nessa, nessas ideias aí, questão de como tem que ser o processo e tudo mais, muito se fala do trabalho de base da Argentina e no Brasil a gente não tem dando uma diretriz, tentou, né? Aquela escola de treinadores que aqui, infelizmente não foi para frente, né? Onde você acha que quais seriam né, as primeiras ações que, que a gente teria que tomar agora, nós treinadores, para a gente começar a estruturar melhor esse trabalho de base de uma maneira geral, nacional?
1: Ah, é, eu vejo. Ah, as escolas de técnicos, acho que a gente pode passar por aí. Assim, legal, ter uma escola de técnico seria o ideal? Sim, seria o ideal, porque a gente começa a falar que todo mundo vai falar a mesma língua. A gente parte daí mas no Brasil a gente tem um problema que os outros países
2: que são referências para as suas escolas de treinadores não têm há muito tempo. Gente, é gigantesco. É, entra naquilo que eu falei na Malásia. Assim, o esporte saiu da educação física. Eles têm um plano é, nacional
1: de, de ensino para a educação física, para a qualidade de vida. É, a, o, o Canadá tem isso, os Estados Unidos têm isso, a, vários países na Europa têm isso. É, então, então é, isso atrapalha, é, não ter isso aqui atrapalha muito. É, talvez, então, o primeiro passo não, não fosse pensar no basquete, mas na educação física. É, e aí a gente conseguiria estruturar tudo melhor. Mas, pensando no que a gente tem hoje, é, a gente tem que parar para pensar no volume técnico antes do volume tático. Acho que é, se a gente pensar... É basicamente isso. Assim. A gente vai ensinar o garoto a fazer passe para ensinar o Diceg. Sim. Né? É, e aí, beleza. Só que o Diceg é o volume tático. Eu não vou pensar no Diceg para pensar no cinco abertos, para pensar no Motion opens que o cara vai fazer o passe extra e não sei o quê. Não. É, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que começar a pensar o que eu preciso para cada categoria e aí a gente começa a pensar no meu volume técnico pro volume tático. Ah, o David Pelosini do Pinheiros, ele fala muito uhum. isso. Ele fala que ah, na equipe dele, dele campeã da LBB, no último ciclo de treinamento dele, ele tinha quase 55% de volume é, técnico nos treinos. E a gente está falando de um cara que está no final do, do, do ciclo dele. Está quase aí, no adulto. Teoricamente, seria, se gente for pegar algumas teorias de treinamento antigas, seria onde o maior volume de treino seria algo tático, não técnico. Sim. E Sim. aí eu já troquei, já, já cheguei a ligar para o Davi algumas vezes para a gente conversar algumas coisas, porque nós, nós somos amigos, e ele já chegou, não, agora dá para eu falar com você que eu estou dando treino, mas é o momento que eles estão arremessando. E aí, pô, você vai falar, o cara está aqui ó, na semana de final, de, na semana dele de treinando arremesso, aí ele não está fazendo acerto tático, ué, então alguma coisa até errada. Não, e o cara é campeão. É, é, da RDB. Assim. Eu, eu não meu que o Flamengo lá, que, que ganhou o CDI sub-19 tenha também uma ideia muito parecida, o Fluminense, que pelo que eu estou ouvindo falar também, tem um trabalho de base muito interessante. É, outras equipes como o Franca, tem um pensamento assim. A gente tem que começar a pensar no que eu preciso para pensar no volume técnico para o volume tático.
0: É, e aí já vamos, vamos pular algumas perguntas aqui, porque a gente já está quase uma hora conversando.
2: É... é. Aí, pensando
0: nessa questão aí de porcentagem e tudo mais, como é que você distribuiria isso se você fosse o coordenador de um clube e tivesse que distribuir né, carga tática, técnica, física e por aí vai, no seu sub-12, 13, 14, 15? Como que você faria? Dentro do que você já conhece de estudo, que você lê?
1: Ó, oh, se a gente for falar de de carga física, que eu acho que é, pensando na base é o x é, é o da questão, assim, é algo que a gente, pensando no Corinthians, a gente aprendeu muito com, com o CBI, com esse intercâmbio de conhecimentos aí. Sim. É, pensando na carga física, o sub-12 e o sub-13, a gente consegue é, colocar muito isso dentro do nosso treino, assim. É, um dia o pai, eu tive um pai que no né, começo desse ano não subiu. 11 virou para mim e me perguntou: irmão, quando é que o meu filho vai fazer preparação física? Né? E aí eu falei pro pai: pai, ele tá fazendo preparação física. O pai olhou assim para mim com uma cara de, de interrogação. <risos> e aí eu fui explicar para ele que a quantidade de quadras que os meus garotos correm no treino ela é contada. Então às vezes eu vou passar um, um, uma brincadeirinha de arremesso. a um, Uh, um 5 um de 10, que eu chamo, que o cara tem 10 arremessos para tentar converter 5. Só que se ele converter 5 direto, por exemplo, né, ele está com 100% de aproveitamento, ele terminou o exercício. Uh, e aí eu coloco, ah, o cara desse trio que converter com menos ganha, os outros dois vão fazer dois suicídios. E aí, essa é a minha preparação física, porque eu estou contando quantas quadras o cara vai correr. Sim. Às vezes o cara fazer carrinho de mão, fazer quatro apoios, quatro apoios invertidos. É a minha preparação física. Então a gente consegue pensar em estratégias e protocolos para gente, a gente colocar dentro do, do treino e assim a gente pensar nesse, é, pelo menos no sub-11, no sub-12, pensar é, é, nessa, nessa parte de preparação física. Do três em diante, aí, se o clube tiver a sorte de ter um técnico com tempo livre, espero eu que seja pago para isso, né? porque todo mundo tem conta para pagar, e essa também é uma grande questão do, 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 no Brasil. Assim, a gente pede para um técnico fazer muito, mas a gente não paga o técnico por isso, e a gente esquece que o técnico tem família, o técnico tem aluguel, o técnico quer fazer curso de reciclagem. Mas aí também, ó, já nota aí, Pedro, é assunto para um, um terceiro podcast, Jair. Boa, mandei. É, mas, é, falando do, do, do 3 em diante, aí a gente já começa a pensar é, no momento, sim, de preparação física, é, trabalho com peso corporal, é, muito core envolvido, muito trabalho de equilíbrio, muita propriocepção, porque aí você consegue evitar lesão e tudo mais. Mas aí é, a gente sempre pensando
2: numa carga, peso do próprio corpo, sim.
1: É, em alguns momentos, talvez, o uso de algum band, o mini, o ou o, o super band, mas para trabalhos muito curtos, muito específicos, talvez é, é, seja interessante. Pensando em, em estrutura de treino, eu acho que eu sou que, pelo menos eu tenho que sempre pensar fora da, ca, da caixinha. Assim. Então, eu tenho muito muito trabalho de, de é, através do jogo, acho que é uma conta desse meu viés de pedagogia do esporte, então, todo o meu volume tático, ele entra no jogo. Eu sempre tenho um jogo para tentar formar é, algum conceito tático na cabeça do, do atleta. Eu sempre tenho algum jogo pensando nisso. É, do, do mais básico, que seja aquele onde você conta a quantidade de passes, até definir valores diferentes para pontuação, valores diferentes para fundamento técnico, no meu universitário, eu faço muito é, ponto, eu, a equipe ganha, ou tirar ponto do adversário quando ele faz box-out, uhum, então a gente consegue criar outros, é, outros mecanismos para é, é, colo colocar na cabeça do atleta onde e como ele vai usar o conceito técnico dentro de um jogo. E todo mundo que vai para um treino, sendo criança ou adulta, ele está querendo jogar. E a partir do momento que você coloca um, um, um mecanismo onde você é, tem essa disputa de pontos, que é o jogo para eles, é, é, você já está ganhando muito em conceito tático. Porque aí o atleta começa a pensar no que, que ele tem que fazer para ganhar ou tirar ponto do adversário.
0: Elaborar estratégias, né?
1: Sim, o tempo todo. O tempo todo.
0: É, isso aí é muito bacana. Só que também tem uma questão né, que, que a gente sempre fala, às vezes né, a gente induz o menino né, a, a chegar no raciocínio e executar ele. Né? Por exemplo, essa questão da estratégia. Muitos meninos, às vezes, não vão conseguir, por mais né, que, que seja uma, um exercício bacana, bem estruturado, com bons objetivos, vezes, o menino não vai conseguir enxergar essa situação. E aí é a hora que você intervém durante seus treinamentos?
1: Sim, aí, aí entra o viés da, da pedagogia do esporte eu até recomendo para os técnicos que forem ouvir esse podcast, tentar dar uma estudada em espectros de ensino, é, que é uma teoria que ele fala da quantidade de intervenções que um técnico tem que ter dentro da proposta de aula dele. É muito legal. Assim. Então, a é, a gente a, a ideia, da, a ideia principal da, da pedagogia do esporte é conseguir promover a autonomia no indivíduo dentro da prática. E aí, para isso, você tem muito aquela coisa de descoberta orientada onde você começa, através de perguntas, mostrar o resultado sem dar o resultado. Mostrar o que você quer sem falar o que você quer. Sim. Porque você tem que conseguir o tempo todo promover o raciocínio. Não entregar a resposta. Quando a gente tem esse exercício analítico, que eu saio do ponto A para o ponto B, o atleta sai a resposta. Sabe, sabe a resposta. E aí você fala, ah, eu, você vai sair daqui driblando com a mão direita, vai passar no um cone... Passou do cone, você vai trocar para a mão esquerda. Mas e se você mudar a direção do cone e você tendo antes explicado a questão se eu estou indo para o lado esquerdo, eu driblo com a mão esquerda, se eu estou indo para o lado direito, eu driblo com a mão direita. O atleta, quando ele passar do cone, ele vai ter que pensar que ele vai ter que driblar com a mão direita ou com a mão esquerda. Então, aí você deixa de dar a resposta e passa a autonomia para atleta. Ele sente o controle
0: dentro da prática do que ele está fazendo, e aí a gente tem um resultado muito maior pensando no fluxo de, de volume técnico e tático dentro de um treino. Entendi. Então ó, só para a gente tentar pontuar, deixar mais claro assim, vou dar um exemplo. O que, que você faz dentro do seu treino? Você quer trabalhar o bloqueio de rebote, o seu time está perdendo muito bloqueio de rebote. E aí você faz uma situação de jogo, 3 contra 3, 4 contra 4, o que seja, onde a equipe que pega rebote de ataque ganha 2 pontos. Então você automaticamente está colocando um objetivo defensivo do box-out, certo? Sim,
1: sim, sim. Só que, por exemplo... É, eu faço, eu tenho um exercício, que eu e eu gosto de dar nome para os meus exercícios, é em determinado momento do meu, do meu ano, é, eu só falo o nome do exercício, e a gente já sabe o que é. Sim. É, tem um exercício que eu chamo de mais 5 e menos 3, é, onde cada sexta, independente de onde é, ela vale 2. Né? e aí beleza, e aí o atalho tem que tentar fazer 5, e é, cada vez que
2: eu faço um bloqueio do rebote e pego o rebote, é, eu dou menos 1 um para ele, uhum. então
1: aí fica nisso, se, ele fizer, se a equipe fizer mais 5, ela ganha, só que se ela ficar com menos 3, ela perde.
0: Sim, bacana, só que aí por exemplo... Vamos supor que você está né, com esse objetivo de trabalhar a questão do bloqueio de rebote. Aí você começou o exercício lá e o negócio não está fluindo do jeito que você queria que, que, que fosse fluir. Como que você faria uma intervenção nesse caso?
1: Não entendi. Fala de novo. Desculpa,
0: perdão. Ó, você deu esse exemplo aí do seu exercício lá do mais 5 menos 3, certo? E aí vamos supor que o exercício não está fluindo da maneira que você quer. Você colocou a questão do objetivo aí do rebote, por exemplo. E o negócio não está fluindo, os meninos não estão entendendo a ideia... Como que você iria intervir nesse exercício para dar esse direcionamento que você quer? É, aí eu tenho que entender quais os erros comuns e a gente também tem que parar para pensar que o, o desse
1: jogo, no caso desse exemplo, ele está entrando dentro do meu planejamento do dia. Pode ser que se a gente falar que um treino tem cinco fases, né, cinco, Se a gente colocar cada fase um exercício, a quinta fase é o jogo formal. Talvez esse, esse jogo fosse minha terceira fase. E aí as duas primeiras eram aplicações técnicas do box-out, sim, né, aplicações técnicas do rebote. E aí, tava, tava pensando assim a grosso modo, provavelmente minha primeira intervenção seria é, questionar o atleta sobre o que ele estava fazendo até agora, se ele tinha alguma dúvida sobre box-out, se ele entendeu como é que ele faz, é, aí e, cabendo ou não demonstrar questionar ele sobre a visão do que ele estava vendo, talvez ele achou que não fosse precisar fazer o um box-out, que ele ia conseguir pegar o rebote sem o um box-out, talvez o atleta não tinha um contato com o atacante, né? não tem um contato físico com o atacante, a gente tem muito disso, né? a gente Sim. tem um contato físico com o atacante, a gente faz box-out, se eu não tenho um contato
0: físico, eu não preciso fazer, mas aí eu não tenho um contato físico, o cara desvia de mim e pega o rebote. Então, a gente tem que questionar a leitura do jogador no momento para ver se precisava ou não fazer box-out. Ah, bacana. Eu acho que isso talvez seja os técnicos assim mais novos, né? E alguns que são incomodados, eles estão indo atrás dessas maneiras novas de chegar no, no mesmo objetivo, né? Que é ensinar o um menino a jogar basquete tecnicamente, taticamente. Né? O, o que eu acho bacana essa questão da nossa criatividade em criar essas dinâmicas, que eu acho que é o, é o maior desafio nosso. né? Às vezes, em vez de eu copiar, não que copiar seja ruim, tem hora que a gente vai copiar uma coisa ou outra dos outros, não tem como, mas o bacana é a gente se desafiar, né? sair da nossa zona de conforto em, pô, o meu grupo é desse jeito, precisa melhorar isso, como que eu posso fazer para melhorar? Você também questionar, ser autocrítico com o seu trabalho, você tentar chegar em maneiras diferentes, para fazer com que os meninos melhorem. Porque às vezes, você vai usar uma certa dinâmica, que é a sua, seu, ah, minha dinâmica eu sou um pouco mais exigente. Só que ela não dá certo com esse grupo. Então eu vou ter que contornar e tentar me adequar também ao grupo que eu tenho, não é? Sim, sim. É,
1: muito, muito vai da realidade. Claro que realidades são diferentes. Às vezes você tem um time que a maioria dos garotos são da periferia, por exemplo. A, a, a probabilidade de eles terem um pensamento tático inércia muito maior é grande assim, né? sim então é, é, dentro dentro do que você tem no seu elenco da sua realidade você consegue aplicar eu acho que pensando nisso assim pensando em adaptar realidades o que eu o que eu aconselho para todo mundo é vai é assistir treino de outra modalidade bacana é, de, ninguém ninguém consegue inventar nada novo no basquete o arremesso não mudou Sim. Né? Mas quando você começa a buscar referências em outros esportes, você consegue adaptar novas dinâmicas para a sua prática. Uma transferência, né? Isso, sem dúvida.
0: Pô, Diego, ótimo. É, já passamos aí da hora também, porque senão ninguém vai aguentar escutar mais de uma hora a gente falando de basquete, né? Então...
2: Não, sim, eu tenho que começar a live, que o Felipe
1: está aqui me esperando e eu estou aqui falando com vocês sentados no chão por causa barulhos da reforma
0: não, provavelmente nós vamos ter uma outra ocasião aí para estar tá conversando de basquete. Queria agradecer muito aí a sua presença. E é isso, cara. Quer ser, se eu deixar aí um, uma mensagem para a galera, você fica à vontade. Bom, meus queridos, eu acho que de mensagem que eu posso deixar para vocês, é, cara, é, é, basquete é treino, infelizmente qualquer esporte é, é repetição. Então não tem isso, não se preocupe em acertar o primeiro arremesso, se preocupe em acertar o último. Porque quando você acerta o último é porque
1: provavelmente o último vai ser o que está valendo, vai ser aquele final de jogo, é, vai ser aquela bola que você tinha que fazer. Então se preocupe em colocar a mão na forma aí, que é o mais importante. Para os técnicos, galera, hoje tem diversos é, mecanismos, diversos meios para a gente trocar informação, para a gente fazer esse intercâmbio. Aí o Pedro chegou com um podcast, que é, que é animal... Tem grupos de WhatsApp, tem o área que tem aí os artigos, tem as leituras dos jogos. A USP tem a biblioteca dela aberta para todo mundo, a biblioteca online, o Cib-USP. Então, tem, muito, tem muita maneira de você adquirir conhecimento hoje em dia de forma muito fácil.
0: Fechado, Diegão. Véio. Um abraço. Valeu mesmo. Aí Desculpa te atrasar para as suas responsabilidades aí.
1: Opa, não. Precisando aí, Pedrão. Só chamar.
0: Obrigadão pelo convite. Fechou, velho. Abraço, viu, velho? Obrigado.